0: Welkom bij de Pride-podcast. Mijn naam is Joris van der Zanden. Dit is aflevering 2. En in aanloop naar de Pride maken wij een serie-podcast... om wat dieper in te gaan op alle uitdagingen waar de Pride voor staat. En vandaag hebben we weer een hele mooie gast bij ons. Irene Hemelaar. Heel hartelijk welkom. Ja, ik wilde jou introduceren, maar je doet zo ongelooflijk veel. Dat staat ook zo mooi op je website. Je bent een alleskunner, want je zit voor, je zingt, je uh, produceert, je traint. Nou, zeg het zelf maar wat je allemaal doet, want het is ongelooflijk veel. Ja, de,
1: de pitch is ongeveer... Uh, uh, mijn naam is Irene Hemelaar. Ik zing, praat, schrijf, bestuur, organiseer... En ik, ja, ik, ik zing staat eigenlijk altijd vooraan. Dat is het, uh, ja. hetgeen waar het allemaal om draait, mee begonnen is en wat ik tot in mijn graf zal blijven doen. Ja, ja. want dat is
0: wel je lust in je leven, geloof ja, ik. Zingen? Ja. ja, je gaat ook iets moois weer met Pride doen, met zingen.
1: Jazeker. Ja, zeker. Uh, ik uh, maak onderdeel van de vastkast van uh, uh, een potje zingen met de poten. Dat uh, speelt van 27 uh, juli tot en met. Uh, 31 juli in het zonnehuis in Amsterdam-Noord. En uh, met een, ja, een super grote kast, met een shorts van de Pannen, met uh, Astrid Nijg, Marijke Boon. Uh, ja. Uh, voor mij als... Uh, uh, ja, eigenlijk, ik zing in een duo, duo Wilde Orchidee, ja. is het zo'n feest om, nou eigenlijk met mijn eigen idolen, die uh, voor ons de weg hebben geplaveid zeg maar, ja, uh, om leuk. met hen op het uh, podium te staan.
2: Ja, ik heb Barry Stevens, er gezien op de ja, ja, ja,
1: ontzettend ja,
0: echt veel gek. mooie namen. Ja, ja, wat leuk, joh. Hé, hey, en jij bent natuurlijk ook jarenlang verbonden geweest, uh, uh, als uh, directeur, als ik me niet vergis, bij de Pride. Ja,
1: nee, nou, ik, ik heb een, ook daar een, uh, een, een, een serie, uh, functie, Gehad. Mm -hmm. Ik kwam in uh, 2008 bij de Pride uh, kloppend aan de deur. Uh, nog niet eens wetend welke organisatie de Pride eigenlijk organiseerde. Want er waren twee die zeiden het te organiseren. De organisatie van Siep de Haan ja. en uh, de organisatie ProGay. Waar Frank van Dalen toen voorzitter van was. Uh, dus ik heb bij beide aangeklopt. Progay bleek de nieuwe organisator uh, te zijn met de parapluvergunning. Mm -hmm. En um, nou ja, wij hadden gewoon zoiets van: er gebeurt niks voor vrouwen. Uh, toen zei het bestuur van Progay. Nou, wat leed je? Kom in het bestuur en organiseer het. En toen dacht ik van nou... Hm, hm, ja, dat wordt wel nog weer meer vrijwilligerswerk en hard werken. Ja. Maar ja, ik vind ook als je iets wil veranderen... dan uh, de sleutel daartoe ben je zelf. Dus uh, ik ben in dat bestuur gestapt. En wat ik heel leuk vond... want ik kreeg een hele stapel notulen van de jaren daarvoor... Mm -hmm. dat er echt in die notulen van een half jaar geleden... Uh, voordat ik er kwam stond... we moeten een vrouw vinden met een lesbische achterban die het leuk vindt... om in dit uh, ingewikkelde bestuur een bijdrage te leveren... aan de zichtbaarheid van vrouwen in Pride. Hè, dus dit zijn mijn woorden, maar ja. dat stond ongeveer in die notulen. Nou, dat bleek een schot in de roos, ja, denk ik. Ja, absoluut. Ja. Ja. Dus in 2009 uh, was er de eerste lesbische, uh, Lesbian Pride met een hoofdletter B. Want uh, uh, die intersectionaliteit, lesbisch en biseksueel... die hadden we uh, gelukkig toen al. En uh, de stichting Ondersteboven, waarmee we nu Polder Heuvel Pride uh, 1 en 2 augustus uh, organiseren. Um, uh, ja, die was eigenlijk de initiator van die Lesbian Pride. Ja. En, uh, en, ja, en zo kwam dat, dat ik uh, nou ja, uh, uh, secretaris was. Frank van Dalen ging de politiek in. Ik werd in 2000 Eind 2010 voorzitter van de Pride. En uh, na mijn eerste Pride in 2011. Waarin ik nou zo hard heb gewerkt. Samen met Lucien die er toen nieuw bij kwam. En Mark van Zijp. Uh, Lucien Spee en Mark van Zijp. Um, dat ik toen heb gezegd van of jullie gaan me betalen... Maar dit kan ik niet nog een jaar voor nul euro. Want ik weet niet gewoon niet hoe ik mijn geld moet verdienen. Nee, dat begrijp ik. Ja. En uh, nou, dus toen is daar een besluit over genomen. En toen werd ik directeur van uh, ProGay. En, en uh, Lucien Spee was toen... Uh, 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 nou eigenlijk een soort uitvoerend producent. Mm -hmm, ja. En uh, uh, toen wij uh, besloten om voor onszelf te beginnen. Dat was eind 2013. Uh, omdat wij uh, eigenlijk als werkend team. Die de Pride echt organiseerde. Andere ideeën hadden over hoe het geld besteed moest worden. Dan dat bestuurd had. Uh, ja, toen werden we elkaars concurrenten in de vergunningaanvraag. Met ja. ook nog Gay Business Amsterdam van Siep de Haan erbij. En uh, ja, toen had burgemeester van der Laan het vertrouwen... in Lucien en Spee, Lisa Luiten en Irene Hemelaar. Wat goed. Ja, ja, dus dat was heel erg mooi.
0: Dus jij kent de organisatie eigenlijk vrij goed ook van binnenuit.
1: Ja, zeker. Um,
0: ja. Nou, de reden waarom ik jou ook graag wilde uitnodigen... voor deze serie-podcast... we willen met deze podcast-serie ook wat dieper ingaan... op de uitdagingen waar de Pride voor staat. En uh, nou, een van de uitdagingen is natuurlijk ook... Hè, uh, er wordt weer een nieuwe vergunning dadelijk afgegeven... Is de Pride nog wel inclusief genoeg? Moeten de dingen veranderen? Uh, nou, een van de dingen die natuurlijk tot uiting zijn gekomen onlangs... is uh, het rapport, mm -hmm. uh, waar ook een klankbordgroep bij aanwezig is geweest. Ik geloof in opdracht van de gemeente. Dat klopt. Ja. Um, en wat mij daar uh, zo aan fascineerde is... Uh, nou, uh, 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 um, de vraag die bij mij opriep... Waar moeten we naartoe met z'n allen? Dat is feitelijk de vraag. Want het is uh, een heel vrij kritisch rapport. Ik, hoe kijk jij daarnaar? Hoe? Um,
1: uh, het is een kritisch rapport in de zin van... dat er een beeld bestaat over de Pride-organisatie. Dat het, um, uh, nou, laten we zeggen, er gaat veel geld naartoe. Het hmm. is heel commercieel. Um, uh, gemarginaliseerde groepen worden niet gezien. Het is heel... Um, uh, bijna zwart-wit zou ik willen zeggen. Ja. Uh, terwijl er veel nuances uh, zijn. En als je uh, als we bijvoorbeeld kijkt naar uh, nou, toen Lucien en ik in 2011 uh, samen begonnen. En um, uh, Lucien op een gegeven moment bedacht van... is het niet leuk om met ambassadeurs te gaan werken? Hè? Dus uh, nou ja, volgens mij was het uh, 2013 dat we voor het eerst ambassadeurs hadden. Hans Verhoeven was een ambassadeur. Hmm. In 2014 kwam volgens mij Siep de Haan daarbij. Uh, eerst hadden we drie ambassadeurs per jaar. Maar Dus als je kijkt op de website van Pride Amsterdam en ziet... Absoluut. Hoeveel ambassadeurs en uit hoeveel um, nou, genders, uit hoeveel uh, culturele achtergronden, uh, bepaalde religies uh, ja, die mensen zeker. hebben. Zeker
0: dit jaar, denk ik, met het thema My Gender, My Pride. Ja, een nou mooi ja, palet dus, aan ambassadeurs. Ja, ja, maar dus
1: als je kijkt naar de ontwikkeling daarin, dan zie je van nou uh, een bepaalde inclusie, die was er echt wel al. Mm -hmm. Alleen uh, Pride keek toen. Ik uh, opkwam voor de lesb lesbiennes en de biseksuele vrouwen met Lesbian Pride. Met mm -hmm. de eerste in 2009. Toen werd mijn rol ook van ik wil dat de Pride inclusief is voor... Biseksuele mensen, voor transpersonen, voor mensen met een interseksconditie. Ja. En dat was zeg maar. Uh, ik werd. He, Lucien werd bij uh, de Stichting Amsterdam Gay Pride, wat nu Pride Amsterdam heet, de Algemeen Directeur. Ja. En ik was de directeur LHBTI Emancipatie. Het was mijn taak om ervoor te zorgen dat iedereen zich. Uh, fijn voelde bij Pride en ja. onderdeel voelde uitmaken van Pride. En uh, toen ik vertrok in 2016, uh, toen was er al een soort van sluimering van grote groepen in Amsterdam die uh, zich door de gemeente niet gezien voelden in beleid. Ja. En, uh, uh, en kijken naar een organisatie als de Pride, uh, dan zien zij uh, of zagen zij hetzelfde wat veel anderen zien, een botenparade,
2: ja.
1: een soort van kliek rondom die organisatie die leuk op een VIP-tribune staat, et cetera. En naar nou, die enorme commercie van die botenparade. En als dat is wat je beklijft uh, uh, en dat je daardoor niet ziet. Wat voor enorme uh, tovenaar, uh, wizard, op een positieve manier Lucien Spee is. Uh, waar het gaat over geld werven, ja. uh, van sponsoren om een senior pride mogelijk te maken. Om kleine initiatieven, zoals ook dit jaar Polderheuvel Pride om daar uh, wat geld in te kunnen stoppen. Zodat dingen mogelijk gemaakt worden. Ja,
0: En dat het ook veel breder is dan alleen ja. die botenparade. En we hebben het over een evenement van negen dagen. is ook niet lang altijd bij iedereen bekend. Misschien nee. wel binnen de community, maar daarbuiten misschien ook uh, ja. niet. Wat ik me dan afvroeg, uh, wat je net zei... hoe komt het dan dat in die beeldvorming dat zo zwart-wit wordt neergezet? Uh, hebben mensen dan, dan te weinig uh, kennis van zaken? Of, um, waar komt dat vandaan?
1: Uh, ik denk dat uh, 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 als je jong bent... Uh, en je, zeg maar, je bent nu 19, 20 jaar. En uh, uh, je komt uit de kast of je gaat hier studeren. En uh, je maakt kennis met Pride. Dan zie je dus wat er nu te zien is. Um, en dan die bootparade komt altijd op de tv. Ja. Uh, zelfs bij het Jeugdjournaal is dat geweest. Hè? Dus dat er kinderen worden geïnterviewd. Wat vind je hier nou van? Eh... Um, uh, al die kleine dingetjes, die, daar dan moet je een beetje naar. Uh, en kleine dingetjes, dat is relatief, natuurlijk. Maar ten opzichte van die enorme uh, 600.000 bezoekers daar Dan moet je een beetje naar op zoek. En ja. dan ga je naar zo'n agenda op Pride Amsterdam. En dan moet je zoekwoorden intikken. En uh, nou ja, dan kom je waar je wezen wil. Hè? Dus dan vind je activiteiten voor vrouwen of specifiek gericht op mensen van kleur. Ja. Uh,
0: dus mensen zoeken eigenlijk niet goed genoeg, is dat Nou dan... Ja,
1: het uh, uh, en. Uh, wat ook een rol speelt. En dat vond ik mooi toen wij startten met Lesbian Pride. Mm -hmm. Want wij waren 35-plussers. De groep die dat startte. Een groep dames die met de Gay Games in 1998 actief waren geweest. Die uh, bij hun reunie tien jaar later besloten wij moeten iets met die Pride, want het is veel, te veel op mannen gericht. Mm -hmm. En ik kwam dus vanuit Stichting Ondersteboven. Dus met drie vrouwen zijn we eigenlijk dat gaan veranderen. Ja. Maar op het moment uh, dat wij dat gingen doen en dingen gingen organiseren, was er een hele grote groep jonge meiden die zoiets hadden van... boring. <laughs> wij gaan onze eigen activiteit... we gaan een, een, een porno... vrouwenpornoavond organiseren in Club Church. In dat jaar brandde ja. Club Church uit. Dat ging toen plaatsvinden bij COC Amsterdam. Nog ja. aan de Straat. Maar je moet... Ik, ja, ik hou er dus van, je organiseert iets en dan kan je er tegen zijn. En dan kan je iets doen wat je zelf belangrijk ja. vindt. En dat zie ik nu ook, als je kijkt naar hoe Pride nu is. Uh, er zijn uh, groepen die tegen het systeem zijn zoals dat nu is. Ja. Dus ik verwacht bij de botenparade komend jaar dat er ook weer een brug is. Waar uh, mensen zullen opstaan die tegen de commercie van de botenparade zijn. Ja. Vind ik te gek. Want,
0: Waar, waarom vind je dat te gek?
1: Omdat wij als community zo divers zijn. Ja. He, uh, en dus die st
0: stemmen mogen ook gehoord juist. worden. Juist. Ja. En
1: uh, ja. uh, <coughs> graag ook in een Pride Walk. Uh, en, en liever in een samenwerking ja. dan dat je tegen elkaar bent... Of dat je op zijn minst wel het gesprek met elkaar kan voeren. Maar dat je dus wel kan zeggen van oké, okay, dan gaan jullie dus op die brug staan. Ja. Daar zitten wel een paar veiligheidsvoorwaarden aan als jullie op die brug gaan staan. Dus dat je niet dingen op boten mag gooien. Bijvoorbeeld als die mensen dat al zouden willen. Hoor.
0: Nou, ik ben het wel met je eens uh, uh, dat het goed is hè, dat er vanuit verschillende invalshoeken uh, ook naar Pride gekeken wordt. Maar ik vraag me wel tegelijkertijd af, helpt zo'n protest? Is het dan niet beter om te zeggen joh... Kom praten over hoe de Pride of de botenparade anders zou moeten.
1: Ja, nou ja, de, ik, ik, ik vermoed dat die gesprekken ook gevoerd worden. Mm -hmm. En ik denk uh, het onderzoek waar je naar verwijst met de klankbordgroep. Ja. Waar echt uit uh, alle hoeken hè, evenementenorganisatoren. Mensen die verdienen aan Pride. Tot uh, mensen die echt anti-Pride zijn. We zaten daar allemaal uh, uh, of online of letterlijk aan tafel. Uh, dus alle stemmen. Uh, ja. zijn gehoord. En daarom... Uh, het verslag van die gesprekken... is daarom ook eigenlijk... Uh, ja, daar kan je niet één lijn uithalen.
0: Nee. Uh, maar er is toch veel om te doen geweest. Ik heb behoorlijk ja. wat onrust om me heen gehoord... over die klankbordgroep en ja. over hoe er naar Pride... gekeken wordt.
1: Ja, want als je zelf dan weer niet... in die klankbordgroep zit, dan wil je ja. weten... wie zit er daar dan in en wie ja. bepalen dat dan voor ons? Uh, maar ik zat erin... en ik, ja, uh, ik ga niet zeggen... Uh, hey, je zit daar met een zekere vertrouwelijkheid... dus je gaat niet namen noemen van de mensen... die daarin zitten... Maar ik kon wel stellen dat uh, uh, nou eigenlijk alle smaken, ja. iedereen die een bepaald belang bij Pride heeft, hè, van de mensen die zeggen van nee, wij hebben het, uh, zijn het gestart als een feestje, als een cadeau aan de stad Amsterdam, omdat wij hier altijd al konden zijn wie we wilden zijn, ja. dat is het witte homo mannen verhaal. Hè? Ja. Uh, uh, kort, door de bocht.
0: Die uh, nu ook weer uh, allerlei discussies oproepen. Hè? Ja. Ik, ik, heb veel, ik ben zelf natuurlijk een witte homo man. Nou, uh, je wil ze de kost geven, hoe zuur die nu weer naar de discussie kijken.
2: Want...
1: Ja. ja, en, en dat, dat, vind ik, <laughs> ja, dat vind ik dus ook weer mooi. Uh, uh, want waar, waar, uh, het gaat, uh, privilege vinden sommige mensen vinden dat lastig, ingewikkeld uh, vind ik. Het, ja. um, en uh, uh, the first Pride was a riot. Was niet voor niks een van de slogans. Uh, ook gelukkig van uh, Pride Amsterdam zelf. Uh, mm -hmm. uh, vorig jaar was dat, uh, meen ik. Ja. Um, want het was een riot. Mm -hmm. En uh, een riot is niet altijd leuk en gezellig.
2: Nee.
1: En, uh, ongemak... Het protestverhaal ja. is
2: belangrijk. Ja, en ja.
1: ongemak voelen, omdat het uh, voor jou makkelijker is... Uh, mm -hmm. of dat je niet over dingen hoeft na te denken. Nee, dat ik, is hoef zo. No he? ik moet als vrouw altijd nadenken als ik in het donker over straat ga. Altijd. Mm. Een cis, witte, hetero hoeft nooit na te denken als hij over straat gaat. Nee. Tenzij die een wat vrouwelijker voorkomen heeft. Ja. Dan ga je pas, uh, moet je pas af en toe over je schouder kijken... of niet te lang een andere man aankijken. Ja. Uh, want dan zou dat gevaarlijk kunnen zijn. Maar als meisje... Zodra je tietjes krijgt, leer je dat je voorzichtig moet zijn op straat. Ja, ja. En uh, dat uh, het eigenlijk niet zou moeten zijn. Maar dat je wel zelfverantwoordelijkheid moet nemen. Om niet uh, uh, grensoverschrijdend gedrag mee te maken. Als, als homomannen gebeurt dat pas later op het moment dat je uit gaat gaan uh, dan uh, ga je merken van hé uh, hey, er wordt anders naar mij gekeken ja. of uh, ik zoen met een andere man op straat dat roept agressie op um, dus je bent niet zo gecultiveerd. Je bent niet zo opgegroeid. En daarom denk ik van nou. Hè, als denk
0: jij dat mensen dan ook het te persoonlijk maken. Als er ergens staat van jullie zijn gepri uh, hè, geprivaliseerd. Ja het gaat, het
1: gaat over structuren.
0: Ja, hè, ja. En
1: sommige mannen die uh, kunnen als individu. Echt een exemplarisch voorbeeld zijn van die structuur. Mm -hmm. um, maar het is een structuur. Dus als, uh, en het gaat er ook om, uh, over om te leren. Ik ben ook geprivilegeerd als uh, uh, nou, witte, 50-plus, uh, lesbienne... die uh, komend uit een arm gezin met een vader in de WAO en een moeder die huisvrouw is met vier oudere broers... Uh, die nu in een vrijstaand huis aan de rand van Amsterdam in het Groen woont. Ja. Uh, hè, dus, uh, uh, die een opleiding heeft kunnen doen... Ik ben hartstikke geprivilegeerd. Ja. En het is soms niet leuk als je daarop wordt aangesproken. Van, want ja, ik heb toch ook kanker gehad. En ja, ik heb toch ja. ook uh, relatief vroeg mijn ouders Nee, verloren. dat ben ik wel met je eens. Maar He? ik denk
0: wel dat het belangrijk is. Tenminste, zo kijk ik ernaar. Daar ja? ben ik benieuwd. Uh, je, het is toch wel belangrijk, denk ik, dat we elkaar vast blijven houden. Dus dat je in dialoog met elkaar blijft. En ik heb soms het idee dat, het
1: tegen
0: dat er te veel in tegenstellingen wordt gedacht.
1: Ja, de tegenstellingen moeten zichtbaar zijn. <kwijm>, ja. uh, dus ik, ik, ik ben tegen Hokjes, maar de hokjes heb je wel nodig mm -hmm. om, uh, uh, om gelijkwaardigheid, gelijkheid te bewerkstelligen. He, dus stel nou dat, uh, ik zeg niet dat het zo is... maar stel nou dat van alle feesten die uh, tijdens Pride plaatsvinden in de openbare ruimte... dat daar uh, uh, overwegend homo-mannenartiesten worden geboekt en heteroseksuele vrouwen.
0: Ja, He? wat vaak ook gebeurt wat is in het verleden. Dat vaak ook gebeurt. Ja. Dat is
1: een, uh, uh, nou, dan is het goed dat... Dat, uh, uh, en als het vaak witte artiesten zijn. Ik, ik, hè, ja. dus dit is een. Dit is een uh, nee, ik snap wat je zegt. Ja. Dan is het goed dat mensen uh, zeggen van hallo, maar er is meer dan alleen dat. Ja. Dus uh, uh, nou, dan zie ik ook weer van nou, dan heb je een eigen rol. Uh, als jij dat wil veranderen. Waar, zi waar zijn al die ja. non-binaire en lesbische artiesten? Nou, dan? het is ook een ontwikkeling, denk ik. Want ja. ik hoor je dat nu net zeggen en ik dacht was in
0: 2009. Dat is het rare. Dan kom je er zelf achter hoe geprivilegeerd je bent. Ja. Ik heb altijd... Hè, eh, toen ik in Amsterdam kwam wonen... de Pride van ons allemaal gezien. Ja. Maar ik ben natuurlijk geen lesbische... ik ben niet lesbisch. Ik ben geen vrouw. Nee. Dus ik heb nooit de associatie gehad... met dat die Pride er voor vrouwen niet zou zijn. Ik vind het uh, mager.
1: Heel mager. Dus ja. uh, uh, want uh, Ere wie Ere Toekomt... Mieke Martelhoff van de Viva La vie Die heeft wel deed al die straatfeesten bij haar. Ja, die die, die ja. deed al, altijd wel iets. Maar uh, uh, een SM-feest voor vrouwen... Uh, nou ja, dus die jonge meiden die de, de pornoavond, uh, uh, feministische pornoavond wilden. Uh, maar ook uh, lesbiennes die een, 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 uh, willen gaan wandelen. Ja. He, dus die activiteiten ontplooien die uh, voor en door vrouwen zijn, dat was er niet. Nee. En dat is toen gestart. En dan kan je wel zeggen, ja, wandelen, dat is suf. Nou, ja. als je met twintig mensen wandelt, heb je toch een succes? Dat is ja. toch leuk? En dan ja. heb je ontmoeting. En zo kijk ik naar Pride. Mm -hmm. uh, dus... Uh, als uh, al, yeah. ja, hen ook Zo kijk ik bijvoorbeeld ook naar Pride. Mm -hmm. he, we hopen dat er op zo'n dag, he, over zo'n hele dag... dat er zo'n 500 mensen lang zullen komen. Maar misschien komen er maar 10. Ja. Nou ja, dan weet je dat ook weer. Dan blijkt er dus die behoefte niet te zijn. Dan ga je het niet meer doen. Maar zolang er een behoefte is en, en mensen maken er gebruik van... dan nee. denk ik, dan heeft het bestaansrecht. Dus laat maar gebeuren.
0: Dus eigenlijk zeg jij, die kritiek is eigenlijk heel goed. Ja. Uh, want daarmee houden we de zaak scherp. Ja. En uh, wordt eigenlijk de Pride-organisatie in zoverre... Omarmt dus misschien niet het goede woord. Maar het is van ons allemaal. Dus we mogen ja. er allemaal zijn. Ja. En al die invalshoeken zijn belangrijk.
1: Ja, en het is natuurlijk lastig. Hè, toen we de discussie halen we gay uit de Amsterdamse Pride. Ja, ja. He, die is in 2007 is die gay toegevoegd. Ja. Alleen uh, iedereen denkt... nee, het heeft altijd al zo geheten.
0: Ik ook hoor, eerlijk ja. gezegd. Ja.
1: Uh, he, we gingen uh, siep, uh, in tij tijden van een Siep de Haan... in Gay Business Amsterdam... heette het Amsterdam Pride. Mm -hmm. Toen kwam het woordje gay... werd toegevoegd omdat er een rechtenkwestie was. Mm -hmm. he, dus die nieuwe pro-gay... die het evenement pakte, afpakte... van Gay Business Amsterdam... Amsterdam. He, dus die gevechten, die hadden we uh, ook toen nog. Um, dus gay werd toegevoegd om rechtszaken te voorkomen. Ja. Uh, toen kwam er vrede, want met die nieuwe vergunning in 2014... die Lucien Spee, Lisa Luiten en Irene voor Stichting Amsterdam Gay Pride kregen... daar zat ook een voorwaarde aan. Jullie gaan vrede sluiten met... Siep de Haan en Gay Business Amsterdam. Want we gaan proosten op samenwerking. Ja. En dat is ook, hè, dat is ook gebeurd. Uh, die stappen zijn gezet. En, uh, en toen was het dus niet meer nodig... om dat woordje gay erin te hebben. Want ja, ik ben lesbisch. Sommige ja. lesbiennes vinden zichzelf gay. Moet ik ook zeggen. Uh, maar het wordt En bovendien, career. Pride
0: ja. gaat ons allemaal aan. Hè? En het is ook in, de, in internationale uh, ja. Prides... dan heb je meer ook een soort eenduidigheid... dat het allemaal over, uh, over hetzelfde ja. gaat.
1: Nou ja, hè, als we nu kijken... naar naar, uh, apenpokken en hoe uh, <laughs> ja. de homo-mannengemeenschap of de mannen die <coughs> seks hebben met mannen weer gestigmatiseerd worden ja. als overdrager van dat specifieke virus. Nou, wit heet word ik ervan. Ja. Ja. Um, uh, en dus dat zelfs een RIVM vindt dat hij daar, hè, dus dat zo'n ja. in instantie daarvan...
0: Nou, zelfs een hoogleraar bij Nieuwsuur, ja. die zei, moet de Pride wel doorgaan? Ja. Want uh, er, is een, er is een gevaar. Uh, ja. Wat ik nog even wilde vragen over die
1: klankbordgroep. Ja. Uh, is er ook met de organisatie zelf van Pride gepraat? Uh, volgens mij uh, was het de bedoeling dat Pride in eerste instantie onderdeel uitmaakte ook van het gesprek. Ja. Um, uh, mijn indruk op een gegeven moment, uh, volgens mij bij het tweede gesprek zijn ze, uh, zijn ze er al uitgestapt als organisatie. Mm -hmm. Ook omdat het natuurlijk heel raar is om Heel kritisch te kijken naar uh, hoe, dus, hoe de zaken lopen. Terwijl je, uh, je afhankelijk bent van die specifieke organisatie. Ja. En dan moet je gaan zeggen van ja, maar dit vind ik niet goed. En dat zou anders moeten. Ik ja. heb signalen
0: gehoord dat sommige mensen zich daar onveilig bij zouden ja. voelen. Ja, ja, maar dat,
1: dus de, dat is een, ook een onveiligheid. Je gaat niet zeggen als je afhankelijk bent. Maar is dat zo? Is het ook niet een beetje een gemiste kans? Uh, nee, want uh, uh, met Pride Amsterdam is... Apart gesproken. Oh,
0: okay.
2: ja, dus okay. uh,
1: mm. de organisatie zelf is wel gehoord. En als, we, uh, hey, ik, als ik zo vrij mag zijn, Zeker. als je kijkt naar de toekomst en dat we straks, uh, hey, nou, ik heb het een aantal keer meegemaakt, uh, zelf betrokken bij de organisatie, dat er partijen zijn die zeggen: ik uh, ga voor die, ik ga, ik ga ervoor. Ik wil uh, die jaar vergunning uh, die ja. wil ik hebben, want ik kan het het beste. Uh, het enige wat ik dan kan zeggen is... ik geef het je te doen. Want, uh, mensen
0: onderschatten ook hoeveel erbij komt ja, kijken. Hè? Ja. Ja,
1: je, uh, uh, ik denk wel... vind wel dat... Uh, hey, ik ben in 2016 weggegaan. En dat was wat ik eerder wilde zeggen. Toen wij startten in 2014. Ja. Toen hebben Lucien en ik tegen elkaar gezegd... eigenlijk moet je mensen opleiden... Uh, om het over te nemen. Want ja... Straks zijn we 50 En dan wordt het door 50ers georganiseerd. Terwijl het een beweging is van misschien twintigers. Mm -hmm. Dus je mist dan een aansluiting. En uh, uh, ja, er zitten ook relatief jonge mensen nu op kantoor. Maar ja, de, uh, op een gegeven moment, Lucien moet stoppen. En tegelijkertijd denk ik. Ja maar Lucien doet het werk van drie mensen. Ja. Dus uh, hoe we...
0: verandering is altijd goed. hè? Dus ook voor ja. de organisatie van Pride. Ik geloof ja. dat ze daar zelf ook wel open voor staan. Ja. Ik denk ook dat het gewoon te maken heeft. Als ik nu kijk naar hè, waar we nu zitten. Het is ook de tijdsgeest waarop dit soort dingen gebeuren. Hè? Er zijn ja. natuurlijk de gemarginaliseerde groepen. En gelukkig maar. Die steeds meer hun stem. Niet alleen binnen onze community. Maar ook daarbuiten. Ja. Hè? Als het gaat over Black Lives Matter. De Me Too beweging. Heeft dat niet ook te maken met het feit. Dat er daarom ook nu zo kritisch naar zo'n Pride wordt gekeken. Want. ja.
1: Nou ja of dat die stemmen nu gehoord worden. Precies, ja, ja, ja. ja.
0: Nee, dat gaat hand want, in hand, ja, denk ja. want, want
1: dat is uh, waar, nou, ik denk in uh, 2015, 2016... was het nog echt... Uh, uh, nou ja, de discussie als het ging over... bijvoorbeeld over transgenders in Amsterdam... Mm -hmm. dan werden de uh, transgenders van kleur... niet eens uitgenodigd voor de gesprekken. Nee. He, dus uh, je... Uh, uh, en dus zij hebben heel hard, net als dat ik met Stichting Ondersteboven op een deurbonst... maar eigenlijk meteen gehoor kreeg... Ja. zijn er groepen die niet gehoord worden. Hm. Of op de verkeerde deurenbonsten. Of, uh, uh, en die tijd, die is niet meer. Nee. Queer Network Amsterdam lanceert op uh, 23 juli.
0: Vertel nog even Queer ja. Network Amsterdam... voor de luisteraars die niet weten wat het is. Dat uh, is...
1: Queer, uh, de gemeente Amsterdam heeft in al haar hun zijn wijsheid uh, besloten om subsidieverlening te doen op, uh, aan allianties. Mm -hmm. Landelijk gebeurt dat al uh, 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 bij landelijke subsidies. Uh, maar uh, Amsterdam, zoveel kleine snipperorganisaties... Uh, uh, zoveel uh, nou ja, uh, uh, strijden die gevoerd worden. Uh, is het een handig systeem voor Amsterdam? Ik vind van niet. Dus, maar waar het uiteindelijk op neerkomt... we hadden bedacht... we moeten niet gaan strijden om die subsidie. Mm -hmm. We moeten eigenlijk met al die organisaties... die zich bezighouden met zichtbaarheid en met Pride... samenwerken en uh, uh, um, ja op die manier een verandering teweeg brengen. Ja. En uh, nou... Er waren dus 22 organisaties die zeiden van uh, laten we dat op die manier gaan doen. Dus uh, er is een unieke situatie ontstaan waarbij uh, uh, nou, mensen die ongedocumenteerd zijn vanuit hun organisatie. Maar ook een stichting ondersteboven. Hè, vrouwen zijn ook nog toch nog steeds gemarginaliseerd. Ook al ben je, maak je de helft uit van de maatschappij. Uh, maar uh, transorganisaties, veel organisaties van kleur en Komt en wij zitten allemaal in dat En wij zitten network. allemaal in queer Network Amsterdam. En wat wij willen is uh, machtsstructuren veranderen. Hè? Ja. Onze theory of change gaat erover. Dat de last mile first is. Dus de mensen, de groepen die de minste kansen hebben. Wij vinden het belangrijk dat die vooraan staan en de meeste kansen krijgen.
0: Ja, en wij een stapje terug doen met z'n allen. Ja, nou ja, ja, en
1: misschien financieel een stapje terug doen. Of als Irene Hemelaar een groot netwerk heeft en ergens een deur open kan doen. Mm -hmm. Dat uh, je mensen uh, door die deur laat lopen. Om... Uh, uh, um, ook een plek echt aan tafel te kunnen claimen. En uh, sommigen doen dat prima... Uh, zelf. Ja. Uh, dus er gebeuren, uh, uh, ook hier in dit pakhuis, uh, waar van we zitten, alles, van op, alles.
0: Op dat vlak. Ja. Um, hoe kijk jij eigenlijk, dat vroeg ik me ook nog even af, naar de rol van de gemeente? Want ik had vorige week Siep hier, uh, die was behoorlijk Siep de Haan, mm. uh, behoorlijk kritisch op, uh, nou sowieso op het rapport van de Klankbordgroep, dat mag. Um, maar hij was voornamelijk uh, vrij verbolgen over de rol van de gemeente. Hij zei: de gemeente moet zich niet bemoeien met de inhoud van Pride. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ik, uh, um, je hebt een partij nodig, en in dit, dit geval is het de subsidiegevende partij, dus ook daar zit je weer in afhankelijkheidsrelatie, ja. um, die um, uh, um, ja, wel iets mag vinden vanuit ook het eigen beleid, diversiteit en inclusie. Mm -hmm. He, als het gaat over <kwijnt> onze community, dan heeft de gemeenteraad bepaald dat. Uh, voor een bepaalde periode uh, de extra focus moet liggen... op mensen van kleur en transpersonen in ja. onze community. Nou, dat moet uitgewerkt worden, ook als je kijkt naar Pride. Nou, uh, ik vind dat daar echt hard op wordt ingezet op positieve manier. Mm -hmm. Ik vind de, uh, het belangrijk dat de geluiden die nu zichtbaar worden en die misschien ongemakkelijk zijn voor de mensen die dus inderdaad altijd gewoon hun dingetje konden doen. Dat is het doen. vooral, het is voor ja. veel
0: mensen ongemakkelijk. Ja. Ja. Ja.
1: En, uh, ja. En het is een openbaring voor mensen die niks hadden dat die nu uh, uh, een stem hebben en ook gehoord dat die stem ook gehoord wordt. Hè? Want het was echt acht jaar geleden was dat echt nog niet zo. Nee. En, uh, en de discussie, hè, behalen gay uit Amsterdam Gay Pride. Uh, daar waren vooral een paar lesbiennes... maar vooral heel veel homo-mannen waren daar woest over. Ja, Want ja. Uh, is het dan pride van iedereen? Ja. Uh, 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 ho hoezo? Ja? Uh, uh, nee, nou ja, In die zin kun je ook afvragen.
0: Daar hoor ik ook links en rechts allerlei uh, hè, verschillende invalshoeken in. Zijn we wel één uh, we community? Ja. Natuurlijk niet. Nee.
1: We zijn net zo verschillend als de hetero's. Precies,
0: want dat is wat mij persoonlijk altijd, nou niet irriteert, dat is een groot woord, maar ik vind dat af en toe wel lastig. Ik denk, ja jongens, we, we zijn, we horen, uh, 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 ten opzichte van een heteronormatieve wereld zijn we gelijk, zal ik maar zeggen. Maar we zijn natuurlijk niet één community.
1: Nee. En dat, ik, en dat... In
0: mijn persoonlijk leven ken ik heel weinig, ja door mijn werk gelukkig, zeg ik, en door mijn relatie met Pride, maar in mijn persoonlijk leven ken ik heel weinig mensen, uh, heel weinig transpersonen, om maar eens even wat te noemen. Uh, gelukkig nu door mijn werk wel. Dus in die zin kun je uh, daar wel een discussie over voeren. Zijn we wel één community? He? Want ja. er is elk jaar weer discussie ook over de letters die erbij komen. Uh, ja. Hoe uh, kijk jij daarnaar, naar die discussie? Uh,
1: volgens mij... Uh, Volgens mij gaat het, gaat het erover. We zijn zo verschillend als het maar kan. Hmm. Uh, we hebben ook uh, hele enge bewegingen binnen onze eigen community. Ik uh, noem maar een Roze Leeuw en de Turfs. Waarom vind
0: je die eng? Uh,
1: dat zijn mensen, dat zijn groepen mensen die mensen uit onze community uit uitsluiten Uit onze community willen ja. hebben. He, dus uh, de radicale feministes. Die uh, vinden dat je alleen maar vrouw bent. Als je met een baarmoeder geboren bent. Mm -hmm. uh, dus uh, je mag best een jurk aantrekken. Maar denk maar niet dat je ooit vrouw zal worden. Mm -hmm. Nou, Dat was een soort van uh, sneu beweging in uh, het Verenigd Koninkrijk. Dat inmiddels heel groot aan het worden is. Maar hoort ook bij onze community. Uh, de roze leeuw. Uh, dan komen we bij een theorie van poppler. Hè? Als de intolerantie mm -hmm. maakt dat de tolerantie verdwijnt... dan moet je een streep trekken. Ja. En... Um, uh He, ik ben blij dat in, bij de Pride hier in Amsterdam het standpunt is... He, wat jij vindt dat je bent, dat ben je daar. Niemand anders gaat daarover.
2: Nee.
1: Uh, dat uh, zal ik ook te vuur en te zwaard, heet dat Ja, zo? te vuur en te zwaard. Uh, uit, ja. Uh, 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 nou ja, zal ik bestrijden dat, dat mensen die vrijheid afpakken? Het gaat over vrijheid. En uh, natuurlijk, de discussie is heel vaak waar... waar begint jouw vrijheid en, en waar, waar, houdt? waar houdt de mijne dan op? Ja. En uh, ja, een roze leeuw die... we willen niet geslachtofferd worden, we willen niet dit, we willen niet dat. Um, en tegelijkertijd alle tools in handen hebben om... Uh, hè, wat in Rotterdam Pride gebeurde een aantal jaar geleden... Ja. om de mensen van kleur, uh, dat de politie de mensen van kleur ging aanpakken... terwijl zij de boel aan het zarren waren. Ja. En dat is, uh, hè, als je maar lang genoeg sneaky in iemand prikt, ja. dan, dan wordt hij wel boos. En dan ga je dat boos filmen. Ja. En, uh,
0: maar moet je dan zijn... ook niet juist met dit soort mensen... Ik hoor heel goed wat je zegt, hoor Irene. Maar moet je juist niet ook dan met die mensen in dialoog blijven?
1: Um, dus met sommige mensen werkt het niet om in dialoog te zijn. Omdat, nee. uh, uh, nou ja, misschien is een duidelijke voorbeeld... Viruswappies, ja. hè, uh, mensen die niet in corona geloven... Uh, uh, nou ja, het breekt hele families, breekt ja. het uh, op. Ja. Nou ja, dus soms zijn dingen zo gepolariseerd hmm. um, en uh, ja, mijn transvrienden en vriendinnen en siblings, om het maar uh, genderneutraal te houden, die zijn wie ze zijn en ja. er is niemand die uh, he, uh, gaat bepalen wat een ander is nee. en, uh, en daar ook uh, restricties aan gaat verbinden. He, dus als jij ooit met uh, een piemel geboren bent, dan moet je naar het uh, herentoilet. Mm -hmm. Dat gaan we bepalen op straffen ja. van een boete of gevangenisstraf. Nou, Hallo? Dat, ja,
0: nou, dat slaat ook nergens op. Bovendien vind ik die discussie echt achterhaald. Want ik wil hierbij in deze podcast toch wel eens even meedelen. Ook voor iedereen die luistert en je bent thuis. Thuis is je toilet altijd genderneutraal. Ja. En dat vergeten we met z'n allen. Ja. He, alleen als je in een openbare gelegenheid komt, dan heb je ineens een mannetje en een vrouwtje. Terwijl als ik bij iemand op de koffie ga ja. en ik moet daar naar het toilet. Ja. Dan is er vaak maar één toilet. Dus,
1: uh... nou, er zijn hè, de, de angst. Hè. Ik ken een vrouw die ooit verkracht is op het toilet. Mm -hmm. uh, maar... Dat komt niet voort uit uh, hè? Dus de angst van dat een man zich dan als vrouw verkleedt... en op het vrouwentoilet komt en dan gaat verkrachten. Nou, een man die wil verkrachten, hoeft ze echt niet als vrouw te verkleden. Nee, natuurlijk niet. Dus uh, uh, nee. misschien is dat nog wel zorgwekkender dan, uh, uh, dan die hele... Uh, nou ja, het geloof. Mensen geloven dat echt. Ja. Ik vind dat... Uh, hè? Als ik kijk naar de toekomst, dan vind ik, daar zie ik, dat vind ik zorgwekkend. Ja.
2: Dus je Daarover hebt zo... gesproken, ja, de toekomst. Ja.
1: Uh,
0: we maken even een stap in de tijd. Uh, het is nu dit jaar de 25e botenparade. Hoe zie jij de Pride over 25 jaar? Waar hoop je dat de Pride dan staat in Amsterdam?
1: Um, he, het, het mooiste zou zijn dat Pride een, uh, echt een oprecht feest van iedereen is. Mm -hmm. he, dat het niet meer zou hoeven. Maar als je kijkt naar de vrouwenstrijd voor gelijkheid. Mm -hmm. En als je dan ziet dat er nu nog steeds een loonkloof is... dat vrouwen 14% minder verdienen dan mannen in dezelfde functie... met dezelfde ervaring. Uh, dan, denk ik, uh, en uh, hè? dan denk ik dat we aan 25 jaar niet genoeg hebben om uh, die gehele inclusie te bereiken. Nee. He, want ook al kunnen wij sinds 2001... Uh, met elkaar trouwen volgens de wet... en ook in steeds meer kerken uh, het zegen krijgen... Um, toch uh, zijn er heel veel kinderen... Mensen die geloven dat dat niet kan.
0: Nee, dus het blijft een strijd. Daarom ja. is pride denk ik belangrijk. Ja. Uh, thema dit jaar is My Gender, My Pride. Wat is jouw gender? Uh,
1: ik uh, omschrijf mij als zij haar. Maar politiek ja. uh, ben ik... Uh, uh, nou, zal ik vaak... Een no uh, wil ik niet zeggen uh, invullen... Als ik ergens dat zou kunnen invullen. Want? Omdat ik heel vaak vind dat het er niet toe doet... Hmm. Of ik een man of vrouw ben als ik een uh, pak hondenvoer bestel. Ik denk dat je daar ja. helemaal gelijk in is. Dus, uh, ja. het, het, uh, en tegelijkertijd, die hokjes zijn belangrijk. Want anders kunnen we niet zien uh, of, we, of we scoren op gelijkwaardigheid. En of we scoren op die inclusie in alle lagen uh, van waar we werken. In de politiek, et cetera. Mm -hmm. uh, en tegelijkertijd, hè, mijn droom is wel dat, dat je dat... Uh, nou ja gewoon achter je kan laten van, weet je nog wel, toen... Toen, toen we ja, nog
0: hè, dat thema van Pride hadden. Ja.
1: Maar ja, ik vrees dat de polarisatie erger wordt... en uh, dat uh, het uh, activisme gro uh, groter, groter wordt, wordt en ja. moet blijven en... Wat je in 2016 zag je minder jonge mensen dan dat je nu zit in een Pride Walk. Mm -hmm. Je ziet nu een grote beweging aan jonge mensen die het belangrijk vinden om zichtbaar te zijn. En dat, uh, nou, ik dat is een mooie ontwikkeling. Dat is fantastisch. Ja. En dat zag ik dus in buitenlanden bij, bij moeilijke prides die ik bezocht. Uh, zag ik juist heel veel jongeren en weinig 40-plussers. Uh, en ik denk van nou, als wij jong en oud elkaar maar vasthouden. En, Precies.
0: Uh, nou, dat is denk ik ook ja. een prachtige afsluiting. Want we moeten alweer helaas stoppen. Want het gaat heel snel, uh, zo'n half uur praten met elkaar. Ik hing aan je lippen, moet ik heel eerlijk zeggen. Want je hebt zoveel kennis van zaken. En zo'n uh, gezond kritische blik, denk ik, op zowel Pride als op de community. Uh, dus heel erg dank daarvoor. Uh, maar dat vasthouden, dat voel ik ook heel erg. Dus ja. laten we elkaar vasthouden. Uh, en laten we er ook weer gewoon een hele mooie Pride van maken.
1: Happy Pride. Ik wil
0: je heel erg danken Irene voor je komst. En ik wil de luisteraar danken voor het luisteren. Volgende podcast, dan zijn we er weer. Wanneer dat is, dat zie je vanzelf. Want we gaan het weer overal bekendbaar maken via de socials. Voor nu, dank voor het luisteren. Hoi.